0: Va. Buenas tardes, amigos de Construyendo Juntos, nuevamente con ustedes en una edición más de este programa que busca llevar reflexiones, temas de su interés para que sean siempre la mejor versión de ustedes mismos. Eh, el día de hoy los acompaña Silvia Guerra, familióloga. Berenice Sainz,
1: psicoterapeuta.
2: Hola, yo soy Alicia, soy ingeniera y bienvenidos a todos los que están por acá. Bienvenidos a los que nos están escuchando y bienvenidos a los que nos están viendo. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas de podcast y pueden ver el video directamente en YouTube o lo pueden buscar en nuestra página de Facebook para que pueda llevarlos directamente a YouTube Los invitamos a suscribirse tanto al canal de YouTube como al podcast. Cada semana van a encontrar un nuevo episodio sobre eh, temas que nos ayuden a ser mejores personas. Eh, entonces los invitamos a que lo compartan con quien ustedes crean que le puede funcionar. Y arrancaremos entonces con el tema del día de hoy.
0: El tema del día de hoy eh, se refiere a una buena comunicación, pero más que una buena comunicación... Un aprender a escuchar, a escucharnos y a escuchar a los demás. Para comunicar un mensaje a veces pensamos que solamente es necesario decir algunas palabras, hablamos sin cesar, eh, no pensamos bien lo que estamos diciendo, no somos conscientes en ocasiones de nuestro lenguaje no verbal, de nuestra entonación, de nuestra mirada, de la forma en como lo estamos diciendo y decimos las cosas sin pensar quién es nuestro receptor entonces eh, decía un sacerdote que tenemos dos oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos entonces para una buena comunicación lo, lo principal que debemos fomentar es una buena escucha es aprender a escuchar si aprendemos a escuchar y aprendemos a escucharnos también nosotros, vamos a aprender a cómo es efectiva. Y es que no es lo mismo escuchar que oír. Mucho se ha hablado en que el oír es una función de, lo, de nuestros oídos y es la capacidad que tenemos de percibir los sonidos a nuestro alrededor. Pero el escuchar es una función consciente, es prestar atención a lo que está sucediendo afuera de mí y poner intencionalmente nuestros sentidos al servicio del oído para poder interpretar. Entonces hay una diferencia. Podemos oír, pero el escuchar ya es un acto consciente. El oír a lo mejor es inconsciente. Eh, de repente eh, oyes un ruido afuera de tu casa, oyes algo que se cae, y enseguida se alertan tus sentidos. Porque no eres consciente y el oído es, es uno de los sentidos que te comunica con, con el mundo para poder reaccionar, para poder vivir, para poder adaptarte. El escuchar ya es un acto consciente. ¿Qué piensan ustedes? Sí, totalmente de acuerdo, Silvia. Y para el
1: escuchar, que yo digo que es un arte, el arte de escuchar realmente, necesitamos cosas que tenemos que aprender y tenemos que aprender hoy más que nunca. Una de ellas es a silenciar la voz de mi cabeza. Si la voz de mi cabeza parece un loro loco o la loca de la casa, como yo le digo, que no deja de estar hablando y no deja de estar mi atención en la voz de la cabeza, lo que tú me digas, yo voy a escuchar alguna que otra palabra no voy a escuchar el significado completo y esas palabras cortadas que voy a escuchar, las voy a unir, las voy a pegar, porque tendemos a unir las cosas que no entendemos y lo que voy a entender es algo completamente distinto a lo que tú has dicho, que no tiene nada que ver. Entonces, para escuchar, para este arte de escuchar, que es donde está la resolución de las cosas y es donde está el diálogo, Necesito poner, aparte de los oídos, que esos físicamente los tenemos, y la capacidad, como dices, de oír, que es la capacidad de captar los sonidos, necesito poner mi voluntad, mi atención y mi intención en escuchar a la otra persona y no permitir que mentalmente eh, ya es en otro lugar. No, no, o simplemente ya estoy pensando en cómo contestarte. ¿Cómo? Si no has acabado de hablar, si ¿no? Y ya estoy pensando en cómo contestar o qué decir. O a lo mejor si estás contando algo, la loca de la casa a lo mejor está pensando ¿y por qué no hiciste esto? A ver, detente. Vacíate un poco para poder escuchar.
2: sí. Qué, qué importante es el, ese desconectar y conectar, ¿no? O sea, desconectar de todo lo que estás haciendo para entregarle toda tu atención a esa persona que estás escuchando y de verdad es escucharla, que no sea no se sienta de la caricatura de Charlie Brown cuando está hablando la maestra. ¿No? Guau guau, 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 Si no, no escuchamos nada más, o oímos. Eso es lo que pasa con nuestra mente. Nos cambiamos completamente de, de, de dónde estamos, a quién le estamos prestando atención. Y eso hace que en realidad no escuchemos. Y ya llega el punto en donde dice, bueno, ¿y qué opinas? Y ahí es donde, ah, eh, me puede repetir.
0: <risa> Así es, porque adicionalmente eh, a todo esto, escuchamos selectivamente, como decía Bere, eh, tomamos ciertas cosas y armamos un collage, entonces de todas las palabras que se nos está, se nos está transmitiendo, en ocasiones eliminamos aquellas que que no procesamos, que no les dimos importancia y que a lo mejor a la otra persona ahí estaba el centro de, de lo que quería compartir. Recuerden que la otra persona está compartiendo no solamente palabras, sino que está compartiendo toda su persona. Por eso nos comunicamos a través de todos los sentidos, en el, el, la entonación, el modo en cómo se dicen las palabras, eh, cómo los va pausando, en qué palabras hace hincapié la otra persona, cuáles les da como más fuerza dentro de la conversación, cuáles repite con más, con, este, con más énfasis y en cada palabra cómo cambia sus gestos. Hay palabras que a lo mejor está repitiendo y, y se le ve en la cara sus emociones. Entonces, el escuchar activamente Significa el poner toda mi atención en toda la persona, en su, en su entonación, en la intención, en el momento en que dice cada frase, cada palabra, en su gesticulación, en los ademanes o los movimientos con sus manos, en la manera en cómo lo está contando, o sea, si es una manera muy acelerada, si está muy pausada, si... si si tiene mucha emoción, si llora, si no llora, si se ríe, si no se ríe. Porque si hay alguna contradicción, lo más probable es que estemos escuchando parcialmente y que no estemos interpretando adecuadamente lo que la otra persona nos dice. Imagínense que nos está narrando algo que para nosotros es sumamente triste, pero la persona está atacada de la risa. Y entonces hay, hay una incongruencia okay. entre lo que estamos escuchando y la manera en cómo nos las está transmitiendo. Y ahí entonces es necesario preguntar, ¿estoy entendiendo bien? Más, más allá de dar nuestra interpretación anticipada, tenemos que ponernos en sintonía con la persona para entender aquello que nos está diciendo. O sea, yo creo que es el escuchar más el oír más el ver y el sensibilizarnos, podemos interpretar lo que la otra persona nos quiere transmitir. Y para poder lograr eso,
1: necesitamos vaciarnos de la loca de la casa, del cassette grabado que tenemos en la mente. ¿sí? Porque si no lo hacemos, tenemos tanto ruido en la cabeza que no nos permite recibir ninguna otra cosa. Me estoy acordando ahora de una anécdota o una metáfora o como le quieran llamar, que es un viejo ciego que está en la orilla de una ciudad y está con un niño y entonces el niño está aprendiendo del viejo cómo siendo invidente puede captar tantísimas cosas y en eso le dice el viejo. Mira, por ejemplo, ahí viene una carreta vacía y el niño voltea y efectivamente ve que está llegando una carreta vacía. Y le dice, ¿cómo supiste que es una carreta vacía? Y le dice el viejo, porque hace demasiado ruido. Entonces, cuando no nos hemos vaciado para, para recibir a otra persona, llenamos todos esos espacios y lo que tendría que ser la escucha, con una cháchara incesante, con una plática incesante que no tiene significado realmente, que no tiene la atención y la intención dirigida a
0: un punto. Entonces es únicamente ruido. Y ese ruido distorsiona el mensaje original. Eh, en algunas parejas eso llega a generar conflicto, porque en una plática en donde... Eh, alguno de los dos quiere transmitir cómo se siente con respecto a alguna situación en particular, la otra persona ya está haciendo una interpretación de que se le está acusando, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces tú eh, piensas que yo estoy, y la otra persona a lo mejor nada más está transmitiendo eh, esta situación durante el día, me hizo sentir triste, me siento... Eh, cansado, me siento desganado, no sé, cualquier, cualquier otra cosa, pero el reaccionar nosotros con nuestra emoción actual, poniéndosela de reflejo al, al otro que nos está comunicando algo, distorsiona completamente lo que escuché. Entonces, cuando nosotros escuchamos tenemos que estar en blanco, en blanca nuestra mente, en blanco nuestras emociones, en blanco nuestros sentimientos. Tenemos que poner una pausa porque estamos recibiendo lo que el otro nos quiere transmitir. Eso es muy difícil, pero es una parte de las estrategias de la escucha activa. Aprende a escuchar sin juzgar, como si fueras una página en blanco, no es... No, ni es malo, no es positivo, no es negativo, no tiene una connotación emotiva o sentimental. Escúchala objetivamente para que puedas describir lo que te están transmitiendo y a la vez puedas preguntar, ¿estoy entendiendo esto? ¿Es así? De esa manera estás eh, volviéndote un, un eco de la otra persona para que la otra persona también se vuelva a escuchar y diga, sí, eso es lo que yo quería decir o no, a lo que yo me refiero es esto. Entonces, ya tenemos eh, diferentes estrategias. Mente en blanco, no reaccionar con nuestras emociones, ser una página en blanco y preguntar. Siempre hacer una retroalimentación. Lo que yo estoy entendiendo es esto, recuerden, no es bueno ni malo, es esto es lo que me estás transmitiendo, es Estoy correcto. Así es.
1: Y también hay algo, hay otra parte que nos impide escuchar, que nos impide realmente recibir a la otra persona. Y esto es el creer que tenemos la respuesta a todo o tomar el control de las cosas o creer que tenemos que solucionar todo o que solo nuestra opinión es la correcta o sentirnos responsables, como le quieran llamar, va todo junto. De tal manera que si tú, Alice, por ejemplo, me cu cuentas algo y yo estoy en esa pose de sentir o que tengo la razón o que tengo que tener la solución o que tengo que brindártela o algo así, cuando tú me cuentes algo sin escuchar, sin terminar de escuchar lo que ha pasado contigo, Tal vez yo me sienta obligada a darte una solución cuando no me estás preguntando ninguna solución. Sí, estás justo. compartiendo algo y a lo mejor justo después de tu compartir va a venir lo que has pensado hacer, ¿no? Entonces esos roles de que tú no sabes y de que yo sé o de que yo me siento responsable de lo que te pueda pasar, y no eres una niña chiquita, sería diferente <risa> si fuera... Sí, 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 sería distinto si fuera una niña chiquita. Está muy arraigado, sobre todo en las mujeres, fíjate.
2: Sí, eso Así. pasa mucho, eh, quería decir, justo creo que pasa cuando una pareja está hablando o estás hablando con tu mamá, con una amiga o con algo, sí. y ni siquiera te ha dicho, como dices, de, oye, es que me gustaría que me dieras tu opinión de esto. Muchas veces la parte que te toca es escuchar y ya. Y o sea, ya. no te van a pedir una opinión, no te van a pedir que oye qué piensas, ¿no? Lo único que quieren es que escuches, porque necesitan soltarlo, necesitan sacarlo de, de su interior. Y entonces ahí eh, es importante que, como dices, no intentes resolver el mundo porque pues no te están pidiendo tu opinión, simplemente quieren compartir contigo y eso no no, se, no no significa que tengas que dar tu opinión o decir es que deberías de hacer esto o es que deberías de hacer esto u otro y eso entra también dentro de las otras herramientas. Termina de escuchar y es como dicen todos los maestros, no esos maestros que hacían trampa y en la pregunta 10 después de que decían en mayúsculas lee todo el examen, decía entrega el sí. examen, no tienes que responder nada, algo similar aplica con las conversaciones. Cuando tú estás escuchando, termina de escuchar, termina de entender qué es lo que quiere la otra persona y entonces sí opina y entonces sí entra en ese en ese plan. Exacto, porque
1: pasa una magia muy especial cuando nos comunicamos, cuando hablamos y también pasa cuando escribimos. No es igual estar pensando en un problema o en las soluciones de cierta situación, no es igual que hablarlo o que expresarlo. Al estarlo pensando, estamos encerrados en un círculo donde es mucho más difícil que veamos la solución. Pero al comentarlo con alguien que realmente nos escuche, de repente nos damos cuenta, «Ah, ya sé, ya me cayó el 20» de lo que te estoy diciendo, lo que necesito hacer es esto, lo que se me ocurre es esto. Y ese gran regalo solamente lo puede dar la escucha activa, ¿no? Y es el respeto para que la otra persona en su expresarse encuentre esa sabiduría y sepa cuál es la respuesta adecuada para ella. Aunque para mí fuera diferente, pero la ropa que a mí me queda aquí, a ti no te queda, obviamente, ¿no? Entonces es esa atención y ese respeto lo que hace posible la solución. No es únicamente el desahogo y el confiar, que es algo sumamente importante y básico, sino encontrar la solución adecuada para cada quien, ¿no? O permitir, permitir que cada quien encuentre su
0: mejor solución. Por ahí. Así es, porque muchas veces eh, las personas al estar comunicándonos algo se escuchan, también hay una escucha de ellos hacia ellos mismos y la manera como lo expresan también les puede generar a ellos ruido y pueden encontrar simplemente en platicar las cosas una solución. Como dicen, no nos están pidiendo un parecer o algo, es simplemente ser una escucha activa. Y el que puedan escuchar sus propios pensamientos salidos en la manera como los expresan, les dice Cambia. muchísima información a ellos mismos. Entonces, creo que una parte importante de la escucha activa es el reflejo de escucharse a sí mismo cada uno de nosotros cuando compartimos algo. Porque el, el poder entender cómo lo está viendo el otro nos permite comprenderlo desde nuestro propio punto de vista. Y entonces darle nuestra propia interpretación y decir, espera, creo que estoy malinterpretando o haciendo una mala comunicación de lo que en realidad me está pasando o de lo que en realidad quise decir o de lo que yo quise eh, transmitir. Entonces, aprender a escuchar nos va a ayudar también a aprender a hablar de una manera diferente, porque vamos a buscar las palabras más adecuadas para poder dar a entender lo que queremos transmitir. Fíjense la riqueza de, de la persona, cómo cada palabra, cada frase que nosotros construimos tiene toda una intencionalidad, la, si la decimos antes, si la decimos después, si le damos cierta entonación, le da una intención diferente. Entonces, creo que es muy importante la forma como las transmitimos, la forma en como la escuchamos y la interpretación que le hacemos. Creo que esa, ese ejercicio de ida y vuelta como, como un una pelota de ping-pong de va y viene, va y viene, pero que realmente eh, hay una comunicación de ida y vuelta en cada, en cada intercomunicación, valga la redundancia, nos permite comprender el todo, no nada más una parte. ¿Qué tanto podemos decir, eh, por ejemplo, de de una situación por enfermedad, de una situación por un duelo, por una relación que ha acabado, por una, una persona querida que se ha ido. ¿Qué tanto podemos decir en, en unas cuantas frases de todo el, el conjunto de emociones, sentimientos, circunstancias que están rodeando nuestra vida en ese momento? Es muy poco. Se dice mucho más con todo. Con las, la forma en cómo actuamos, cómo reaccionamos, nuestra entonación, nuestra mirada, nuestra postura corporal, eh, nuestros gestos, nue eh, si nos acercamos mucho o nos retiramos. Tenemos muchísimas eh, más formas de comunicarnos. Entonces, a veces queremos reducirlo a solo palabras concretas, lo más objetivas que se puedan, y lo podemos transmitir a lo mejor hasta por mensaje. El riesgo de los mensajes es que le acabamos de quitar el 90% de la comunicación, porque solamente estamos centrándonos en ciertas palabras y no podemos escuchar de qué manera se dijo, qué entonación tenía, a qué, a qué le puso más acento. Eh, a lo mejor es que esto lo pongo en negritas, o le pongo con mayúsculas, le pongo este, emoticones, ni con eso podemos sustituir la comunicación frente a frente de la persona. La persona es mucho más rica que el lenguaje. Y simplemente, si tuviéramos aquí alguna
1: profesora de español o de gramática, o nosotras mismas lo podemos saber, que en una redacción, si pones el punto en diferentes lugares o la coma, el significado de la frase es completamente También. distinto. Y a eso le unimos que hoy en día la ortografía se está perdiendo simplemente por la es forma triste. de comunicarnos a través de los dispositivos que muchas veces no se pueden poner acentos o por escribir palabras abreviadas, podemos decir, caray, el mensaje está muy inferior a lo que se quiere transmitir, sí. además de no ver a la persona. Fíjate que durante muchos años, en esto que dice Silvia, me acordé, trabajé en una clínica de adicciones y ahí tuve un aprendizaje maravilloso, de verdad. Aprendí muchísimas, muchísimas cosas, fue un, un regalo, un gran regalo ese trabajo y una de las cosas que aprendí, que suena feo pero es un regalo maravilloso, es no creas en las palabras de las personas si no van acompañadas de actos, Tú ahora mencionabas palabras que va acompañado del lenguaje corporal, que es el que más importa. ¿Por qué? Porque no lo controlamos. Uh -huh. Podemos controlar las palabras que emitimos, pero si te estoy contando algo, por ejemplo, que me duele, yo no puedo controlar el retortijón que me va a dar en la panza o no puedo controlar que se me ponga un nudo en la garganta. Uh -huh. Es mi cuerpo el que está hablando, pero sí puedo controlar las palabras que te voy a decir. Esto claro. a dónde nos lleva a que el cuerpo dice la verdad, no la mente o no las palabras, si así queremos que sea, obviamente. Y que en este entregarse y en este escucharnos, aparte de escucharnos al estar hablando, el escucharnos lleva escuchar nos lleva a escuchar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. El escuchar conlleva y decir, ay, mira, te estoy diciendo que no me importa y estoy sintiendo un nudo en la garganta. Sí me importa y siento una gran tristeza. Y ahí empezamos a respaldar lo que dice nuestra mente con lo que dice nuestro cuerpo y la comunicación se vuelve real y efectiva. Pero si solo te digo, el discurso que tengo preparado porque te quiero dar una impresión o porque ni yo misma sé lo que está pasando conmigo, me vuelvo una carreta vacía que va
0: a hacer mucho ruido al hablarte, ¿no? Así es. Y, y mucho ruido de muchas maneras que pueden estar eh, tapando la, la idea principal, ¿no? el, lo, que, lo que la otra persona necesita que se conozca. Entonces... Sí. Creo que sí es muy importante el que, el que estemos atentos a esos, a esos detalles, el que veamos realmente a los ojos a la otra persona, que, que nos perciba realmente como eh, una escucha que no está juzgando, que no está criticando, que no está ya dando un juicio anticipado y está dando una condena, eh, que con muchísimo respeto sabemos que nos está compartiendo algo y ese compartir algo pues ya tiene un valor. Entonces tenemos que tratar eso que se comparte con muchísimo respeto. Esa es otra de las cualidades de la escucha activa. El respeto a la otra persona. O sea, la otra persona va a compartir lo que es, lo que está viviendo. Y hay que respetarlo y no hay que juzgarlo. Muchas personas cuando están eh, compartiendo algo y, y mamás de adolescentes nos ha, nos ha tocado compartir a ver y a mí en algunos casos en colegio. Eh, en donde la, la niña o el, el alumno o la alumna dejaban ya de platicar con los papás porque ya estaban prejuzgados lo que fueran a decir antes de hablar. Ajá, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué están ya atacando a la otra persona y ya le levantaron una sentencia? Entonces dicen, es que no entiendo por qué mi hijo, mi hija eh, no me platica las cosas o por qué mi marido, mi esposa no me platica las cosas. Pues cómo hemos reaccionado ante aquello que nos comparten, ¿no? ¿Cómo, cómo somos jueces? ¿Cómo cuestionamos cómo nos convertimos en un interrogatorio porque pensamos de que es que quiero quería profundizar más se escucha más eh, con el corazón con la mirada con todo lo que nos está transmitiendo que con un interrogatorio como si fuéramos eh, nos... sí,
2: sí realmente... también es respetar hasta dónde quiere compartir no por algo no te está diciendo eh, lo demás y acepta hasta donde te compartió justo como dices, no te vuelvas en un interrogatorio porque entonces es, se sienten juzgados en vez de escuchados y una vez que caes en ese juzgar en vez de escuchar ya, o sea es como cuando pierdes la confianza es muy difícil recuperar esa escucha activa porque de entrada esa persona que normalmente te comparte, porque ese compartir es entregarte un pedazo de ti como persona así, tal cual y cuando lo entregas y lo hacen chicharrón, dices, pues no, o sea, no te voy a dar aquí para que tú hagas chicharrón esto, mejor voy con claro. alguien que
1: de verdad me escuche. Claro, claro. Pero fíjate que aquí están comentando algo tan, tan importante que no vamos a alcanzar a platicarlo hoy, pero que es la base de muchísimas de las desgracias en nuestro mundo y que es el juzgar. Levantamos juicios y ponemos etiquetas sin siquiera recibir o ver todas las aristas de una situación o de una persona o de permitirnos escuchar. Y cuando estamos juzgando, estamos dejando de ver la realidad, ya sea en juicio positivo o en juicio negativo. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo una etiqueta y con eso estamos perdiendo el significado de las cosas. Además, la inmensa mayoría de las veces que juzgamos es para decir que los demás están mal y que nosotras estamos bien. O sea, no juzgamos para decir, ¡qué maravillosas gentes! Digo, a veces sí lo hacemos, pero no. Entonces, asumirnos o ponernos en una posición prepotente y descalificando a los otros conlleva mucho dolor, mucha soledad aunque creamos que es una maravilla, y dejar realmente de disfrutar, de apreciar las cosas maravillosas que hay en los demás y que hay en la vida. Si solo me levanto yo y estoy esperando que durante ese día pasen una serie de circunstancias como a mí me da la gana o como yo quiero que pase, voy a estar renegando y voy a estar dejando de ver realmente las cosas hermosas que el día me ofrece sin que yo las pida siquiera, ¿no? Entonces ese puede ser un tema para otro día, fíjate. Sí. ¿Qué hacer para dejar de juzgar? Pero ahora es indispensable ponernos en la postura de recibir, para recibir la escucha del otro, para recibir al otro ser humano completamente. Sí, de
0: acuerdo. Y yo creo que una parte importante sería para trabajar esa escucha activa, evaluar cómo escuchamos. Hay que, hay que darnos cuenta de la manera en que estamos escuchando. Cuando alguien nos comparte algo, eh, enseguida en, entra nuestra mente a querer dar un consejo, a querer darle una, un adjetivo de eso está bien o esto está, o esto está mal, eh, o, o dejamos nuestra mente en blanco y simplemente escuchamos para saber qué es lo que nos quiere transmitir. Creo que evaluarnos es el primer paso para saber si escuchamos activamente o no. Saber dónde estamos parado cómo escuchamos, y preguntarnos, eso nos va a ayudar a escucharnos a nosotros también, ¿por qué escucho así? ¿Por como ¿por yo qué escucho, escucho es como quiero que me
2: escuchen? Exacto. Esa es otra buena pregunta que podemos hacer esta semana. Que a final de cuentas, luego también entra la parte en donde nos estamos quejando de que es que no me escuchas, pero cuando me toca escucharte a ti, pues yo tampoco te escucho. Entonces ahí ah, sí no se vale. Algo con lo que yo me divertía, de verdad,
1: y lo hacía a breve, sí, me confieso, cuando estaba trabajando en una escuela que durante muchos, muchos años trabajé, pues casi todo el mundo corría, casi todo el mundo tenía prisa, ¿no? En los pasillos, el timbre, se acabó la clase, viene lo otro, en fin. Entonces, ya sabemos que por supuesta educación, preguntamos al otro cómo está. Pero como lo preguntábamos así a las carreras, un día dije, voy a hacer un experimento, a ver qué pasa, ¿no? Entonces iba yo en el pasillo y venía la gente corriendo. Y me decían, hola, ¿cómo estás? Y yo decía, muy mal, muy mal, así sonriendo, ¿no? Con la mano dije, quiero ver qué, qué, pasa, ¿Qué pasa, ¿no? Ni una sola persona se paró. ¡Ay, qué gusto que te vaya bien! ¡Ándale, pues, igualmente! No, o sea, dije, efectivamente... No escuchamos. No escuchamos. Si hay momentos de nuestra vida, como cuando estamos deprisa en estos ejemplos, que escuchamos Cada vez bien. es más normal. Cuando eso. vemos una sonrisa que yo dije, muy mal, muy mal, y ya no escucho el resto de... Que haya congruencia en lo que me estás diciendo, o el resto de ti... ¿O simplemente respondo con clichés sociales que tienen que ser? Me acuerdo que, que cuando... tienen que ser. Exacto. <risas> que Yo cuando te... Comillas
2: a ese, tienen que ser. Claro.
1: <risas> cuando tenía alumnas, eh, siempre que llegaba con ellas, me encantaban, de verdad. Y llegaba con ellas y les decía, ¿cómo están? ¿Qué tal están? O aún en particular o al grupo... Y cuando me decían bien, decía, eso no es cierto. Así que no quiero volver a oír esa respuesta. O sea, esa es parte de los clichés sociales. Y digo, el cómo estás, realmente, chécate cómo estás. Es imposible que siempre estemos bien. La palabra bien ha perdido significado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es ese aprender a escucharnos y aprender a escuchar nuestro cuerpo, que no nos enseñan, al menos en la escuela, no nos lo enseña. No. Entonces, Si yo no me escucho, si yo no me doy cuenta de la cantidad de pensamientos absurdos que llegan a mi mente y que lo peor es que les creo a esos sí. pensamientos, ¿cómo voy a poder escucharte? Es lo primero que tendría que hacer aquí.
2: Así
0: es. Bien, entonces tenemos tarea para esta semana es aprender a observarnos cómo escuchamos. Cuando alguien nos comparte algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que decimos? Eh, ¿De qué manera estamos escuchando? ¿Como una página en blanco? ¿O ya tenemos eh, pensamientos precargados con re, respuestas ya también cargadas en donde me preguntan? Si me dice
2: no la contesto.
0: Exacto, ya es así como en automático, como programados y entonces sí. esto tengo que responder independientemente de que traiga mil y asuntos importar el contexto, la Exacto. como si fuéramos robots. Ajá, sí. es una tarea muy importante para esta semana. Así es. Y... ¿Qué pasa
1: contigo cuando escuchas a alguien? Porque también nos puede entrar una prisa por irnos, por acabar esa conversación. Y ahí nos está diciendo que algo nos está pasando con lo que dice la otra persona o con la otra persona. O con la otra persona o en la relación.
0: Hay algo está pasando con la relación, con esa persona, que queremos salir corriendo, que sí. tenemos ya siempre prisa, que necesitamos Ajá. terminar rápido, que no queremos profundizar.
1: Exactamente.
0: Hay que aprender de todo eso. sí.
2: Bueno, esperamos que nos dejen sus comentarios, ya sea en la página de Facebook, en mi podcast, en YouTube. Eh, esperamos que nos digan qué temas les gustaría escuchar. Eh, les recordamos que vamos a tener un tema nuevo cada martes, para que ustedes puedan escucharlo a la hora que se les haga más fácil, a lo largo de la semana. Eh, los invitamos a que compartan este episodio, a que nos sigan en las distintas plataformas de podcast y en YouTube y pues gracias por su tiempo Silvia Ibere gracias a todos los que nos escucharon gracias. nos escuchamos o vemos la siguiente semana con un nuevo tema muchas gracias hasta la muchas próxima
1: gracias.
0: semana gracias, bonita semana gracias. a todos Bye. gracias, adiós gracias